0: Ah, já sabe que a sexta-feira há sempre aqui gritaria na cor do dinheiro para saudar o fim de semana. Olha, bom dia. Você está com a cor do dinheiro do dia 26 de janeiro do ano da graça de 2024 e desculpe lá, vou pôr aqui o bonezinho porque estão 6 graus aqui em monção e portanto não quero piorar aqui a minha tosse e é o problema das vias respiratórias superiores como se diz em medicina. Como lhe disse, a edição do cor do dinheiro dia 26 de janeiro do Graça 2024. Eu estou aqui na Quinta da Torre, em Monção, aqui na região de Monção, do um, uh, enólogo, e não só enólogo, uh, produtor de vinhos Anselmo Mendes. O meu amigo aqui há uns quantos anos, e estamos aqui para fazer uma reportagem no âmbito do, da cor do vinho. Uma coisa muito divertida, como você sabe, nós gostamos muito do setor, é um exemplo de, de recuperação e de revolução, no setor tradicional em Portugal, e é precisamente por isso que eu e o Miquel Batista criámos o programa. Bom, mas sobre isso falaremos depois noutra ocasião, um, mas eu gostava de chamar só a atenção para a beleza da região. Aliás, para lhe mostrar ali do outro lado aquela cordilheira que ali está, que separa esta região de, ali de Ponte Lima. E aqui para trás, aquelas montanhas que estão ali, é aquilo que separa Portugal uh, do, do Minho, como dizem os galegos, não é? O, o Rio Minho que separa Portugal uh, da Galiza. Bom, depois de o convidar a dar aqui uma, um saltinho deste para conhecer a região, vamos lá falar do programa de hoje. E antes de irmos ao programa, deixe-me só dizer, uh, fazer aquilo que é o Disclosure habitual, e deixar aqui algumas notas. A primeira é dizer que uh, o canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Proz. Parceria com a Já isso dá-lhe a possibilidade de ir ao site fazer fazer compras com descontos e só precisa de pôr lá o meu nome, Camilo, onde um diz que o pão promocional antes de pagar as compras. O segundo é lembrar que o canal tem uma parceria com a Belt, Belt Cinto, Cinto de segurança, como já sabe, os seguros para mim são cinto de segurança e lembrar que uh, tudo quanto é a atividade que o canal faz passou a ser uh, passou a ser um, coberto por um seguro de, 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 cuja, que foi feito através da Belt. Como sabe, é corretagem online de seguros. Bom, agora sim, without further ado, let's do it! E vamos começar, como naturalmente, pelo período de ordem do dia, para uh, olhar para o que se passou em Frankfurt ontem. Uh, eu, eu julgo que quase ninguém estava à espera que a rapaziada do BCE, <coughs> baixasse a taxa de juros uh, ontem, o que eu achei estranho, estranhíssimo foi, outra vez, a rapariga Lagarde, ali com conversa, das dar banqueiro central não fala muito. A grande vantagem do banqueiro central e da sua credibilidade é chatio King está a ver? E, portanto, diz uma coisa aqui, diz outra ali. Não tem que andar permanentemente. Aquela conversa ontem, eu falei com a Janet, Janet e Ellen, que já foi da Reserva Federal dos Estados Unidos, agora é... Está a doutor, ou seja, Ministro das Finanças do, do presidente Biden. Ah, eu falei com ela e, olha, vamos ter recessão. Não, não, está tudo bem com o mercado de emprego. Mas o que é isto? Aqui é uma conversa de amigos. Não, o banqueiro central não fala muito. E a verdade é que não é a altura para baixar juros. Ponto. Ok? A inflação não está nos 2%. E mesmo que vá correr para os 2%, o consumo continua muito elevado. Os perigos de voltar a subir são muito elevados. Portanto, aguenta os cavalinhos. Portanto, quem estava à espera. Se estava à espera, enganou-se. me lá pôr outra vez. Agora é que está mesmo frio. Bem, ponto seguinte: a DSE vai ao vermelho em 2031. Ao vermelho, quer dizer, buraco, não é? E surpresas. Isto está no jornal de negócios de ontem. O meu jornal fica sempre do Escola aqui. E, e, e digo eu, e surpresas. Então, espera aí. Você não se recorda, contei, aí a troika, tivemos que subir daquilo que eram as cotizações para a ADSE. Um ano depois, ou dois anos depois, estava aqui com superávit, o pessoal começou, ah, que exagero, estamos a descontar muito para a ADSE. E, é é melhor baixar as cotizações. E eu até me lembro ter dito aqui na altura, salvo no início do canal, em 2017, epá, o oh, pessoal, calma aí. Então, se há tendência na saúde, é para aumento da despesa. Então, se vai a aumento, a haver aumento de despesa, expliquem-me lá. Como é que a malta vai poder reduzir cotizações para aquilo que é um seguro de saúde? Pelo contrário, as cotizações vão ter que subir, não é? E, portanto, mais, como se diz aqui, uh, o, o, o sistema só não entra em colapso, entretanto... Porque existe uma almofada, a almofada que foi criada nessa altura. É eu, mim eu, amigo que me faz, das coisas que mais me faz impressão na, na sociedade portuguesa é isto. É a nossa incapacidade de planearmos os próximos 10 e 15 anos. Isto ia estar tudo pensado, já ia funcionar, não é? Já devíamos ter aqui um plano alternativo, tal como na Segurança Social. P que, pelo contrário, vem a campanha eleitoral e a malta que está a estudar a Segurança Social, é para assegurar e é para que é um bocado chato, se calhar para o Governo estar aqui a dizer que vamos ter que aumentar isto e aumentar impostos para financiar a Segurança Social isto é uma absoluta incapacidade de pensar o futuro em Portugal. Bom, ponto seguinte, hum, é, as queixas do Presidente, assim para mim, de Monteiro, sobre a falta de previsibilidade da política. Bom, como sabe, é uma das críticas que uh, se faz aqui sistematicamente na cor do Pinheiro. Ainda ontem, numa, numa, num painel ali no Congresso dos Engenheiros que eu estive a moderar, Uh, uh, constatámos isso. Aliás, aproveito para dizer, uh, sobretudo para a malta que anda a falar de habitação e não percebe porra nenhuma do assunto, uh, que vai haver intervenção do Fernando Santo. Como sabe, é um amigo aqui do canal, a cor do dinheiro e já nos deu várias entrevistas sobre o assunto. Vão lá ver, que é para se perceber o que é que está em causa, efetivamente, no problema da habitação. E já agora uma previsão. Eu vou apostar consigo que aquela e desenvolver melhor o tema na próxima semana que aquela famosa campanha eleitoral do seu Primeiro-Ministro, que é 26 mil casos até 2026, não é? Com o PRR, aquilo não vai ser cumprido. Vou apostar consigo isso, ok? Bom, mas dizia eu, o Armindo Monteiro tem toda a razão. Mas já agora é assim. Como sabe também, eu sou muito crítico das empresas e das ações empresariais. Nós estamos a notar no caso da CIP está, está a haver uma certa alteração de posicionamento. E ainda bem, porque o que está a passar é gravíssimo, não é? Que é as empresas encolhem-se quando os governos decide disparatos. Quero um exemplo. Ainda por mais, as empresas têm um, um peso enorme. Eu estava a ver os jornais de hoje e, a uma certa altura, dei com esta notícia. O setor automóvel gera quase 18% da receita fiscal do Estado. Está a ver toda a fileira do, do setor automóvel. Então, espera aí. As empresas não têm peso para estar a pressionar o Estado em relação a certas decisões. Têm, não fazem e depois queixam-se. Portanto, sinceramente... Uh, estes, estes apelos que eu vejo as empresas a fazerem deviam começar por reflexão dentro da própria sua uh, uh, atividade. Bem, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje, que você vai fazer tarde e há muita coisa para falar -vos. A primeira é dizer assim, lembra-se de Marló de Abreu, é uma pessoa que nós temos falado aqui frequentemente, e também lembra-se que eu disse, o que, que é que achava dos transfugas, não é? E lembra-se é que eu disse que achava que que não era uma questão de política, nem do que é que o PST está a fazer vai deixar de fazer. Não, é interesses pessoais de de de, de, de Abril. Bem, descobriu-se ontem que o senhor deu uma morada de Luanda. Portanto, o um senhor que é deputado da Assembleia da República em Portugal, é uma morada de Luanda, onde se, parece que vive a filha. Bom, qual é a, 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 o pormenor disto tudo? Mais 75 mil euros em ajudas de... Bem, isto não é desgraçar a imagem da política, não sei o que é que é. Bom, como vamos ver a seguir, Malo de Abreu foi apanhado nisto ontem, e como sabe também está em transição para o Chega, e como vamos ver depois de analisar a entrevista de, de uh, André Ventura ontem, que, com algum azar não vai ser candidato pelo Chega. Já lá vamos. Um, segundo ponto, ontem Passos Coelho que apresentou um livro aqui na região aqui muito, próximo, ou aqui muito próximo não sei se foi aqui muito próximo, foi sobre a questão de Trás-os-Montes, uh, teve uma intervenção política curiosa. Eu vou-lhe dizer qual é a frase que ficou na cabeça das pessoas de, por parte de uh, Pedro Pascoi. Quando se perde a memória, somos todos iguais. E isso na política é uma coisa terrível. Na economia também. Porque se tudo é igual não há diferença. <risos> Se, se tudo é igual não há diferença olha este pormenor não se apura nada não há razão para a competição para apurar mais eficiência mais bem-estar bom há quem tenha olhado por isto veja só como está aqui o fesquinho e está aqui tudo a pingar essa é água <risos> uh, houve quem olhasse por isto e dissesse assim Epa, olha o passo a mandar os recados e não sei o que ali a malta do PSD bom eu não sei o que é que... não falei com o Passo Coelho, <risos> é, tenho que dizer, e, portanto, não sei exatamente a que é que o Passos Coelho sofreia. Mas, hoje em dia, <coughs> quando a gente quer muito uma coisa, o pessoal vai interpretar tudo como se fosse aquilo. É muito wishful thinking. Eu, sinceramente, parece-me que o Passo não estava a falar nada do PS neste momento. É? Estava a falar é, é preciso que os partidos se diferenciem. Suspeito que é esta a mensagem. Não sei se terá sido apenas isto, mas... Um, suspeito que é esta mensagem, mas agora o pessoal o que eu achei interessante foi que Coelho, o pessoal que valorizou naquilo que Passos Coelho disse ontem foi esta frase da memória, uh, mas para mim houve outra. Quero ver ainda sobre o que ele disse ontem, uh, onde é que está? Quando os jornalistas ou o jornalista perguntou a Passos Coelho se iria participar na campanha das legislativas destas eleições de 10 de março. Passos Coelho respondeu assim, é uma, é uma matéria que tem que ver com o PSD. Espera aí, então a malta está preocupada com a questão da memória? Eu, eu acho que isto é que é a frase do Passo Coelho, isto é que é a frase do assunto, isto é que é assunto. O que o antigo líder do PSD está a dizer assim, O okay, que? mas estão-me a perguntar se eu vou participar na campanha. Mas não sou eu que tenho que decidir, isto é o PSD. Ui, 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 ui. Eu suspeito que, bom, para já no PSD, deve ter havido mal, está a dizer assim, ainda bem que os gajos não olharam para isto, os gajos jornalistas. Bom, mas a coordena está a chamar aqui a atenção para o assunto. Só mais um pormenor. Se calhar era melhor olharem mais para isto do que estão da memória. Digo eu, ok? Mas pronto, sou só sou eu a especular. Bem, vamos seguir para mim. Um... <coughs> assunto: Madeira. Miguel Albuquerque disse ontem que não se demete. Okay? não se demete e não se demete porque não quer ser linchado na praça pública. Bom, duas coisas ou três sobre esta matéria. Primeiro ponto, Miguel Albuquerque tem razão quando diz que a justiça ajuda a linchar as pessoas na praça pública. Tem, ok. E o Ministério Público usa e abusa disso. E mais, eu às vezes não sei qual é. Independentemente de toda a justiça e trabalho magnífico que muita gente faz no Ministério Público, é bom que se diga e na PGR eu não sei, muitas vezes, o que é que, é, uh, uh, o que, é que está na agenda do Ministério Público. Agora, nesta questão, o que Miguel Albuquerque tem que fazer, porque se tornou prática na, na política portuguesa, embora ele tenha alguma razão, é tem que se demitir. E tem que se demitir, porque as acusações ou as suspeitas e os factos já conhecidos são tão graves que não que são compatíveis com manter uma pessoa no exercício de funções como ser Presidente do Governo Regional. Portanto, um, o D. Miguel Albuquerque não tem razão aqui e devia levar isto a sério, porque isto é aquilo que faz a diferença entre ser sério e não ser o sério na política. Bom, segundo ponto, um, ainda sobre esta matéria, é que a não demissão de Miguel Albuquerque vai criar dois problemas, um ao PSD, nomeadamente à Direção Nacional, porque, como já se percebeu, as intervenções públicas do Dr. Luís Montenegro nesta matéria agora estão a ser muito cautelosas, não é? Porque o PSD tem ali um problema. E eu vou, mas eu vou repetir aquilo que disse ontem. Continuo a achar que se o PSD não tirar a confiança política a Abigail Albuquerque, a de o PSD e Luís Montenegro vão ter um problema. Por mais cautelas que eu não tenho no processo. Não se pode estar na política e exercer funções... Depois do caso que envolve Miguel Albuquerque. Bom, terceiro ponto. É que eu acho que Miguel Albuquerque não ganha nada com isto. E porquê é que não ganha nada com isto? Porque ontem o PAN <coughs> anunciou que, embora vá apoiar a coligação, se o doutor Miguel Albuquerque se mantiver no cargo, o PAN vai retirar o apoio ao Governo. E nessa altura cai o Governo na madeira. Portanto, não sei se é isto que Miguel Albuquerque quer. Eu compreendo a teimosia e compreendo até a sensação de injustiça, porque como já disse aqui, muitas vezes a política, a justiça atua por caminhos índios, ok? Isso é uma matéria que nós vamos ter que discutir nos próximos 5 ou 10 anos, o próximo governo vem aí, bom, não, quer dizer, vem aí, não sabemos quando é que vem, mas esta matéria da justiça nós vamos ter que discutir mais tarde ou mais cedo, aliás, é curioso ver depois António Costa e Partido Socialista a fazerem todas as, a, a, a desenvolver uma campanha toda contra a justiça e dizer assim mas o que é que vocês fizeram nos últimos oito uh, anos? Não fizeram nada. Bom, uh, ponto seguinte está a ver esta questão, ah, deixa-me só dizer uma coisa houve uma manifestação de polícias antes de ontem foi uma manifestação significativa, importante eu tenho que dar aos, uh, os parabéns aos polícias por terem, por terem portado, não ter havido excessos como da outra vez, tentativas sentadas na Assembleia da República, não sei das quantas quero dar os parabéns aos polícias e acho que, como já disse aqui, acho que eles têm toda a razão. E, olha, nesta matéria, você, por favor, veja a manchete do Sol, que é uma grande manchete. Aumento da PJ foi decisão de Costa. Como sabe, o que está aqui em causa é a discriminação e a discrepância nos valores de suplementos pagos à GNR, à PSP e à PJ. O que é que diz o Sol? Afinal, foi António Costa que tomou esta decisão. O diploma do governo que dá 2 mil euros de subsídio ao diretor da PJ não passou por reunião preparatória do secretário de Estado. Foi acertado pelo próprio primeiro-ministro, com os ministros das Finanças, da Presidência e da Justiça. Uh, os polícias dizem que isto é vingança por causa da Operação Influencer. Como sabe, a Polícia Judiciária foi discriminada na questão de, da investigação e das buscas da Operação Influencer e o Ministério Público foi buscar a, 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 a PSB. Imagina porquê, não é? Já agora uh, O pessoal ainda não percebeu porque é que a PJ foi, foi beneficiada Em relação a, às outras polícias Não é apenas porque são menos do que os outros E portanto o custo é menor Não Ainda não percebeu uh, Vá lá investigar Vá lá investigar as relações Entre alguma malta da PJ E a malta do governo Ok? E veja as declarações públicas de algumas pessoas. Eu estou a falar assim um bocadinho no ar, mas é fácil lá chegar, porque não queixa disso Mas vai lá ver as declarações públicas de algumas pessoas e também no governo, é? nos últimos meses. E hoje você vai perceber. fete a liaison. Ok? Bem, é como diz o guiar Oh rapaz, olha ali os projetores no palco. Tira os olhos e olha para o outro lado onde está escuro. Aí é que está o problema. Nesta matéria é a mesma coisa. Bom, ponto seguinte esta história da operação na Madeira <coughs> pôs em causa o aspecto mais importante que nós tínhamos nos últimos dias, que era saber se José Sócrates ia ou não a julgamento. Bom, porque havia um recurso do Ministério Público para o Tribunal de Relação depois daquela desastrosa uh, pronúncia por parte do juiz Ivo Rosa. Aliás, Ivo Rosa, como vocês sabem, é useira em e, e tomar decisões que depois são uh, cortadas por alguém que está acima ou então até recebe ali uns, uh, umas críticas do Conselho Superior de Magistratura eu não sei quais. É. Bem, então o que é que o da Relação fez? Repôs parte significativa das acusações do Ministério Público a José Sócrates. Olha, o meu gesto é este. Haja quem. Ok? E agora vamos lá. Primeiro, são 22 arguídos que vão ao julgamento. Não é coisa pouca. Tendo em conta aquilo que tinha sido a decisão do de, 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 de Ifrosa. Mas, nestes 22 estão pessoas como Carlos Santos Silva, 23 crimes. Ricardo Salgado, 11 crimes. Henrique Andradeiro, 5 crimes. E Zaynal Bava, 3 crimes. Um, como diz, onde é que está aqui o documento, um, José Sócrates Está pronunciado por três crimes de corrupção. Nós estávamos na dúvida se ele ia ser julgado de corrupção. Três crimes de corrupção, 13 de branqueamento de capitais e seis de fraude fiscal. Bom, se isto não é uma bomba, não sei o que é. Para já, tenho que dar os parabéns às duas juízes embargadoras que tiveram a coragem de tomar esta decisão. E, sobretudo, tiveram a coragem de teitar para o lixo, literalmente, aquilo que foi as decisões do juiz Rosa. Bom, se nós formos ver aquele documento, há ali coisas interessantes, eu não li todo, mas já lá vi umas coisas engra engraçadas. Uma crítica que diz, por exemplo, que fala em candura, ingenuidade do juiz Rosa faça aquilo que eram os factos que estavam no processo. Bom, aleluia, praise the Lord, não é? É para até que enfim, alguém vai lá e, e diz coisas que devem ser ditas sobre esta matéria. Bom, é óbvio, ah, como já percebeu, o Ivo Rosa também não é para o lado, que ele vai, vai dormir mais descansado, porque ele continua a fazer estas coisas, apesar das críticas, decisões que depois eh, condenam ou eh, invertem as decisões dele, mas sinceramente suspeito que ele não vai aprender nada com isto. Mas, agora, quem não gostou, obviamente, foi José Sócrates, que não sei o quê, mas foi muito comedido, não sei se parou. Quando ele fala do Ministério Público, ele é quase a insultar o Ministério Público. Bom, mas ontem... Fizeram um tribunal da relação. Foi muito mais que me dita. Ah, não estou de acordo. Não sei quantos. Eu vou recorrer. Eu por acaso não sei se pode fazer, se pode haver recurso aqui. Uma coisa é certa. José Sócrates levou um chega para lá, monumental Londres. E isto é uma questão de vingança. José Sócrates merece, merece ir a julgamento pois tudo aquilo que a gente já sabe sobre o que se passou com a Operação Marquês. Portanto, aguardemos nesta matéria. Um, ponto seguinte. André Ventura. E o Chega, como sabe, nas últimas semanas, a grande matéria de debate, eu já disse aqui que tinha, eu estou à vontade, fui dos primeiros a dizer que era um erro, e vou dizer o quê? O Chega fez saber ao país que se Luís Montenegro um, fizesse um governo à direita minoritário a contar com o apoio do Chega, que um, o Chega chumbaria. Iria entregar uma moção de censura para ser votada no Parlamento, porque, das duas, uma, não aceita ser muleta no Parlamento, nem sequer acordo de sentença parlamentar, que o Chega quer chegar ao governo. Eu ontem estava a ouvir a entrevista do Anselmo Crespo na cena de Portugal ao André Ventura e fiquei estufado. Porque depois comecei a ouvir uma uma versão uma, uma diferente. O que é que diz um, André Ventura? Que, pá e não comecem já aí com conversas e com, com uh, tretas e não sei quantos, vão ver a entrevista se faz favor, ok? A entrevista é muito explícita. André Ventura diz, não, eu não disse isso. Eu disse é... Que se o próximo governo não atacar alguns problemas que o Chega tem denunciado, como o problema da corrupção, nós aí sim avançaremos com uma opção de censura. Ora, isto é muito diferente do que andou a ser dito nas últimas semanas. E já agora uma coisa: façam o favor de não dizer que são vocês, esses gajos de jornalistas, que fizeram esta interpretação. E os analistas. Não foi. Eu ouvi muito bem o que o André Aventura disse nas últimas semanas e o que ele disse ontem é diferente. Mas eu até vou fazer um elogio. Acho que isto, a atitude de André Ventura ontem foi uma atitude sensata, porque é assim que deve ser. Nós não chumamos governos por chumar governos. Nós chumamos governos se os governos não fizerem aquilo que nós achamos que devemos fazer, de acordo com aquilo que é o ideário do nosso partido. Portanto, isto representa uma inversão significativa por parte de André Ventura. O que é que está a estar, o que é que está a estar por trás disto? Os desenvolvimentos das últimas semanas, não. Eu acho que André Ventura, que é um tipo com um faro percebeu, imagina, veja só esta situação o PSD ou o PS mas sobretudo o PSD porque estamos a falar direito ganha as eleições, mas não tem maioria absoluta, mas pode fazer maioria absoluta com a Iniciativa Liberal e também com o Bloco de Esquerda, além do próprio AD, não é? Uh, então mas depois recusa fazer com o Chega porque já disse que aquilo era uma linha vermelha. Então qual é o raciocínio seguinte? Então o Chega avança logo porque não vai para o governo avança com moção de censura Pão, o governo cai e o que é que acontece a seguir? Com muita probabilidade. Marcelo diz, vamos a nossas eleições, vamos a novas eleições. Eu, sinceramente, acho que isto para o Chega, e já disse aqui, fui o primeiro a dizê-lo, era um erro. E julgo que André Ventura terá co corrigido esta posição, precisamente por causa de, do risco que isto trazia para si. Olha, acho muito bem. E já agora, um, antes de irmos à, à análise da entrevista de André Ventura, deixo só recordar uns pormenores sobre a, a operação, esta operação na Madeira, que acho que ainda não, tenho, não é A primeira, eu tenho ouvido muita gente aí nos últimos dias com a narrativa que António Costa foi um exemplo, se demitiu não sei quantos por causa de operação. Não! Eu ouvi António Costa dizer na televisão, na entrevista, que a sua admissão tornou-se inevitável a pronto descobertos os 75, 800 euros. Portanto, não, tenham, não estejam para aí a tentar reescrever a história, ok? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como já percebeu também na madeira, está tudo com uma a A babugem, que é uma coisa que se diz, que diz na, na, na beira, sobretudo na beira alta, um, a babugem é pau-cafofo, quer ser presidente do Governo Nacional e já está ali com conversas. Epá, deixa fazer uma pergunta. Não era o Paulo Cafofo que estava a ser investigado pela Justiça? Esta notícia tem para aí um ano, se ou quase um ano. Do tempo em que ele, de 2013 a 2019, foi a presidente da Câmara de Finchal. Não era o Paulo Cafofo? É pá, aguentem os cavalos. Calma, calma, ok? Deixamos a Justiça funcionar. Bem, vamos lá, então, à entrevista de André Ventura. Ah, Só mais um pormenor. Eu ontem não comentei isto, porque não tinha a certeza. Antes de ontem estava eu fora de Lisboa e trabalho. E de repente olho para as televisões e vejo a história das buscas de Madeira. E vejo jornalistas do continente na Madeira. E pensei assim: bom, deve ter sido um jato supersónico que levou os jornalistas desta área para a Madeira. Ah, pois que, para operação já lá estavam a fazer reportagem. Só mais só uma coisa: eu sou jornalista há 36 anos. Agora não tenho bocateira profissional, por decisão minha. Uh, agora não, há uns anos. Por decisão minha. Mas não deixo de ser jornalista. Ao longo da minha vida sempre me deram informações e eu as investiguei. Ou seja, eu não tenho de questionar como que me dão informações. Tenho de investigar e divulgar. É, e, Portanto, isto que vou fazer não é uma crítica aos jornalistas, nem aos jornais nem às televisões. Pelo contrário, estão a fazer o seu trabalho. É esse o jornalista. O que eu não compreendo é que, com muita probabilidade, houve fuga de informação da justiça para aqueles jornalistas estarem ali. Eu sei que isto vai incomodar muita gente. Azar. Eu acho que não se faz justiça. Repito, não é uma crítica aos meios de comunicação social e aos jornalistas. Porque se eu tivesse recebido a informação, e fosse jornalista e não comentador agora, também iria para lá, para achar outro para fazer a reportagem. Agora, quem tem que se pôr a jeito, quem está a pôr a jeito aqui não são jornalistas é a justiça. E isto não fica bem. E isto é aquilo que está a ajudar à descredibilização da justiça. Bom, fica uh, declarada aqui a uh, minha... O meu ponto sobre esta matéria. Eu não sabia disto ontem. Não tinha acesso certeza e não quis falar porque não tinha certeza. Bom, vamos então à entrevista de André Aventura. Caramba, meu Deus, já estamos com 25 minutos. Então, o que é que... Uh, eu acho que foi uma entrevista muito inteligente. Para já, André Aventura disse que uma lada eu se confirmar que a reformulação não vai ser deputado, que acho muito bem. Um, depois veja como ele é bom a dar a voltar a virar o bico ao prego Quando o jornalista questionou sobre essa matéria, ele disse assim: Mas espera aí, mas ele está era do PST ninguém viu isto no PST. Ou seja, está a ver como é que um libelo contra o Chega acaba transformado no um libelo como PST. Realmente André Ventura é muito bom. Uh, onde é que eu acho que André Ventura uh, esteve bem? Quando diz assim, mas espera aí, vocês querem que eu apoie, ainda sobre aquela matéria de apoiar o PSD, então espera aí, o um partido que diz que vai apoiar um partido de esquerda para o governo, que era aquela história de se não tivermos maioria vamos apoiar o PS, é do partido de esquerda. Isto é um argumento fantástico, o André Aventura é muito bom a fazer estas coisas e por voo ontem na entrevista. Onde é que eu acho que o André Ventura não esteve bem ontem? Olha, com aquela pancada outra vez da imigração. Porque uma coisa nós dizermos assim, nós temos ter aqui na dinheiro, a imigração é um problema como está a ser feito? O problema é que a forma como André Ventura andou a falar sobre a migração nos últimos tempos e tentou falar sobre isto ontem, quando ele dizia assim, há ah, é um milhão de vistos, eh, pedidos de vistos na Europa para pedidos de asilo. Nenhum país aguenta isto, Mas não é um país, é a Europa. Agora, que a Europa tem um problema de migração, tem. Quando André Ventura tem, tem razão quando fala da Bélgica, da Suécia, com maus exemplos, tem. E nós temos falado disto aqui também. Portanto, eu acho que ele tem, ele tem razão nessa matéria. O problema foi que andou a dizer e a forma como disse nos últimos tempos. Onde é que eu acho que ele não teve bem também? Uh, quando... Na questão das pensões. Aqui, desculpem lá, não há forma nenhuma de estar a justificar aquele brutal aumento de custos que vai ser o aumento das pensões que a André Aventura quer fazer. Eu acho que ele está a para aquilo, como diz o, o Jorge Marrão, para as contas, Quer é passar aquela mensagem. E já é agora uma coisa para ver para as pessoas perceberem que não há aqui fanatismo nenhum de minha parte. Quando uma pessoa diz assim, quanto é que vale a economia paralela? 86 mil milhões de euros. Ai, ah, nós vamos buscar a economia paralela que isto cobre tudo. Nossa Senhora! É sim, o Aventura não é de economia, mas não é preciso ser economia. Eu também passei pela faculdade que ele passou e a gente faz contas. Portanto, isto aqui é demagogia da mais barata. Não é possível. Como é que nós vamos apanhar 86 mil milhões de euros? Não 86 mil milhões de ok? 86 mil milhões de euros de economia paralela. Como é que nós vamos apanhar do, uh, uma boa parte disso dinheiro que vai custar uh, a subida das pensões com a corrupção? Isto não é assim, não funciona assim, portanto tem que haver algum realismo naquelas propostas que estão a ser feitas. Eu acho que a diretora saiu-se muito bem ontem na entrevista, o que gosta é que ele vai ser um osso muito duro de roer, não só nas entrevistas que as televisões vão fazer, mas também nos debates com os outros candidatos. Bom, mas sobre isso teremos a oportunidade de falar de outra altura. Eu não quero abusar mais do seu tempo, há bocadinho estávamos com 8400 pessoas em direto, 8400 pessoas em direto, muito obrigado, quero pedir a estas pessoas outras que vão ver aquilo que peço sempre, colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais e subscrever o canal não é preciso dizer porquê, pois não aquilo que houve aqui não houve em mais sítio olha, despeço-me com amizade e alegria, como dizia o antigo, o, o saudoso e Sousa Veloso, aqui diretamente de Monsanto. desejo um grande fim de semana e aproveito para dizer que na segunda-feira às oito da manhã cá estarei para lhe atazanar os vídeos. tenha um grande fim de semana muito obrigado, com licença